Dobar dan, poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. Ovo je prva i iskreno se svi ovdje nadamo i jedina epizoda u karantinu. Još uvijek smo u jeku COVID pandemije. Međutim, pored same pandemije, svedoci smo još nekih, da kažem, propratnih fenomena. Često se kroz medije priča o takozvanoj infodemiji, odnosno preplavljenosti informacijama koje su u ovom trenutku dolaze sa svih strana naprosto, da li su u pitanju društvene mreže, da li su u pitanju krugovi ljudi sa kojima komuniciramo jednostavno, neizbežno je doći do raznih saznanja, informacija i možda čak i u većoj količini dezinformacije. Sam COVID je, čini mi se, eksponirao mnoge probleme koji su ili nekako plivali na površini ili možda čak nismo ni bili svesni njih. Ono što je naravno očigledno, osim same medicinske situacije, jeste i predstojeći ekonomski izazovi sa kojima će se mnoge vlasti susretati. Ali ono što je u ovom trenutku, a i poslednjih nekoliko godina, izuzetno aktualno, jeste problem takozvanih lažnih vesti ili fake news. Iako je u ovom periodu taj termin možda u zaletu više nego ikada, prvo neko zbiljnje pominjanje te kovanice je počelo pre nekoliko godina još za vreme Trumpove kampanje, ali ono što je zapravo ovde bitno reći jeste da korenje tog problema sežu mnogo, mnogo ranije u prošlost. Vratit ću se sada na antičku Grčku i na Platona koji je još u pojedini svojim delima pisao o usmeravanju toka informacija kako bi se došlo do nekih željenih rezultata od strane onoga ko plasira određenu ideju ili informaciju, a u nešto modernjoj istoriji je to Hitler i njegov ministar propagande Goebbels podigao na značajno viši nivo sa svojim terminom, uprostite sada malo na mom nemačkom, Lügen Presse, odnosno vesti koje lažu, lažne vesti, koji je u suštini kao termin bio prvenstveno usmeren na političke protivnike i na novinare koje je obtuživao da šire dezinformacije vezano za njegov režim. U najnovijem, najsvežijem periodu imamo prilike da čujemo konstantno taj termin od pre par godina kada je bila aktualna Trumpova kampanja i kada je zapravo termin dobio na snazi kroz niz vesti koje su plasirane od strane makedonskih tinejdžera iz grada Velesa koji su u potrazi za lakom zaradom kreirali jako veliku količinu sadržaja lažnih vesti. I nekako u tom trenutku se taj takovanica i taj izraz nametnuo kao jako aktualan problem. Društvene mreže su neminovno tome pomogle, a sada imamo priliku za vreme COVID-a da se čini mi se sa time borimo više nego ikada. U tome kako funkcionišu lažne vesti, kakvi su njihovi potencijalni problemi, šta zapravo sam termin podrazumeva, pošto vrlo često čujemo korišćenje tog izraza u nekom kontekstu koji možda nije bio prvenstveno vezan za sam termin, kao i to 
koji su zapravo psihološki razlozi iza toga zašto verujemo u lažne vesti i zašto smo podložni njima, ćemo danas pokriti sa našim gostima, Aleksandrom Stankovom, novinarom Južnih vesti i Stefanom Đorićem, psihologom, asistentom na Departmanu za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za početak, ja sam malo već kroz uvod pomenuo istoriju samog pojma. Ono što bih skrenuo pažnju na početku i ono čega bih želeo da počnemo jeste malo ublažavanje, odnosno rasvetljavanje samog pojma. S obzirom da, kao što sam pomenuo, se vrlo često dobija neko šire značenje pojma lažnih vesti, pa se pod njim nekako, pod samim pojmom podrazumeva i razne senzacionalistički naslovi i vesti sa kojima imamo priliku da se sretnemo, kao i clickbait naslovi. Pa hajde da krenemo od toga i zapravo raščistimo šta su to lažne vesti. Mogu ja prvi da malo se nadovežem i na tvoj uvod i na tvoje pitanje donekle i otvaranje te teme koju si pomenuo. Mislim da si u uvodu, govorio si o pomenu si jednom dezinformaciju, ali nismo negde dotakli sve njene aspekte dezinformacije. Mi smo je nužno negde izjednačili sa lažnim vestima i rekli da je dezinformacija lažna vest. Ali čini mi se da dezinformacija može da bude i nešto drugo, dakle da može da bude novinarska greška, I može da bude nenamerna dezinformacija, da tako kažem. Da novinar može prosto da dođe do pogrešnih informacija, da njih objavi, prenese, dakle, publici, bez ikakve namere da stvori lažnu vest. Dakle, bez ikakve skrivene namere ili neke pozadine da on tom informacijom nešto postiže. I čini mi se da tu negde i kristališemo i dolazimo do definicije lažne vesti kao takve, koja je zapravo tu da bude deo propagande ili propagandne mašinerije. Sad možemo, ti si pominjao Trumpa i kampanju, uglavnom je to sad politički razlog i politička propaganda, ali lažne vesti su tu i zbog ekonomske neke zarade, kompanija velikih kuća, firmi, zbog ekonomske zarade na kraju krajeva i medija, a osnova je naravno Opet, što se medija tiče, to što smo i govorili, dakle, clickbait, čitanost, veća poseta, veća gledanost. I tu negde čini mi se da nalazimo zajednički jezik, da tako kažem, između onih političara ili interesnih grupa generalno koje bi da šire propagandu i lažne vesti i medija koje bi time da se bave. Dakle, win-win kombinacija za obe strane je da svako dobija nešto za sebe. Interesne grupe dobijaju, ustvaraju neki svoj cilj koji žele da postignu tom lažnom vesti ili lažnim vestima, a mediji dobija publiku, čitanost, šerove i tako dalje, posebno sada u eri društvenih mreža, gde je čitanost se meri zapravo ričom koji se ostvaruje na Facebooku, Twitteru i sada već u veliku Instagram. Pomenuo si tu dobitak sa strane iz ugla vlasti, ali takođe i ispunjenje sa strane medija. Gde se tu nalaze ljudi koji sve te informacije i vesti konzumiraju? Nažalost, oni se nalaze u tom vakumu u kojem su hteli zapravo i da ih smeste. Jer to je cilj tih lažnih vesti koji su deo propagande, tih dezinformacija koji su deo propagande. 
oni zapravo žele ljude da drže u tom vakumu neznanja, u tom, ja ga zovem, tabloidnom vakumu i mi sad imamo nevezano, ne moramo ošte da se držimo granica naše zemlje i da negde sad ispitujemo naš mentalitet i neki psihološki karakter i tako dalje naših ljudi. Mislim da je generalno jedno tabloidno biće prisutno u svetu. Dakle, prosečan konzument informacija, prosečan čitalac, gledalac, slušalac, kako da ga nazovemo, je nažalost danas tabloidno biće. Jer je više okupiran i bombardovan, da tako kažem, lažnim vestima, dezinformacijama, poluinformacijama, senzacionalizmom, nego pravim informacijama, pravim novinarstvom. Dakle, da informišu, da prenesu tačnu informaciju, to je danas, nažalost, manjina, toga je, dakle, manje. Više imamo fake news i više imamo taj senzacionalizam i clickbait iz već, malo pre sam pomenuo, neke od razloga. Nažalost, Tako je i mi stvaramo jedno društvo koje vidimo sada, na primjer, kad smo imali ovaj udar i nalet ove pandemije i što je pogodilo ono ceo svet, vidimo koliko su ljudi zapravo u tom vakumu intelektualno slabi i koliko ne mogu da kontrolišu nakon toga, kad se suoče sa nekim tako velikim problemom, ne mogu da kontrolišu ni sebe, ni svoje porive, nego se vode za onim najnižim instinktima, a to je instinkt za preživljavanjem, i onda u tom instinktu su spremni da kupe i 24 paketa toalet papira, verujući da će tako da spase sebe, valjda, ne znam ili će taj toalet papir da ih spasi korone, a to je zato što prosto negde su, ti si pomenuo 2016. kao početak nekog fake newsa i neku ekspanziju, mislim da je bilo malo i pre toga, ali definitivno da poslednjih 4-5 godina definitivno imamo pritisak na društvo lažnim vestima i eto šta smo dobili eto kako smo čoveka dobili sada vidimo rezultate Stefane, kako ti vidiš ovu situaciju? Ja bih se složio s Aleksandrom nadovezao bih se na tu priču o tom vakumu i u stvari i na ono što si ti rekao Dušane što se tiče istorijskog osvrta na to koliko je u stvari ljudska potreba da se informiše iskonska potreba. Ljudi zaista imaju jednu potrebu da upoznaju svoju okolinu što bolje mogu, da razumeju šta se oko njih dešava zato što će na taj način imati osjećaj i kontrole nad stvarima koje se dešavaju u njihovom životu i kad imaju kontrolu nad nečim onda znači da će imati mogućnost da stvari predviđaju a kad znači da će budu mogućnosti da nešto predviđaju znači moći će i da utiču na to nešto. U toj situaciji ljudi se okreću traženje u raznoraznih informacija i naravno okreću se medijima kao izvoru informacija. Međutim, onda dolazimo u situaciju da su ljudi zatrpani lažnim vestima, što kod njih umesto da stvori jedan povećan osjećaj sigurnosti, u stvari ima negativan efekt i stvara još veći osjećaj nesigurnosti kada oni čuju danas jednu informaciju, sutra drugu, neko im stalno skreće pažnju na to da lažne vesti postoje, tako da ispada na kraju da ta ljudska potreba i nije zadovoljena, nego baš ide u nekom suprotnom pravcu i kod ljudi stvara još veću nesigurnost. Spomenuli ste situaciju oko korone, ne samo situaciju oko korone, nego bilo koja situacija koja je 
da kažem neizvesna i koju obeležavamo kao krizna situacija, predstavlja povodno tlo za korišćenje fake news, odnosno lažnih vesti. U tim situacijama se kao posledica javlja, znate kada vam vlada ili mediji ili bilo ko kažu situacija je nejasna, mi ne znamo šta će da bude, ne znamo koliko će da traje, ne znamo šta je lek, ne znamo šta je konkretno uzrok. Ljudi ne vole kad čuju takve stvari, zato što je takođe jedna od njihovih osnovnih treba osjećaj sigurnosti i osjećaj stabilnosti. I onda u toj kriznoj situaciji oni pribegavaju svemu što mogu, pa između ostalog jedan od načina da stvore osjećaj kontrole i sigurnosti jeste pojačana kupovina toalet papira i pojačana kupovina hrane, zato što im to daje osjećaj da će ako bar ništa drugo moći taj nagon da zadovolje, moći će hranu, moći će da jedu, to će ih zadovoljiti, ali u kriznim situacijama takođe imamo i slučaj da ljudi pribegavaju masovno lažnim vestima, zato što im treba informacija, treba im da razumeju šta je to što se u stvari dešava u njihovom okruženju, pa sad veste kakve je takve. Pomenuo se tu potrebu za sigurnošću koju na kraju krajeva svi imamo. Čini se da sad, kao što sam i u uvodu pomenuo, činjenica da smo preplavljeni informacijama kao verovatno nikada do sada u istoriji, koliko su zapravo društvene mreže odgovorne za širenje, ajde obuhvatit ću sada ponovo šire pojmove i lažnih vesti i nekakvih senzacionalističkih vesti i bilo kakvog širenja nekih kažem, usmerenih informacija ka određenim ciljevima, jer to definitivno, kao što smo već i zaključili, nije nova stvar. Tabloidi postoje više desetina godina, nije to problem koji se juče pojavio, ali koliko same društvene mreže imaju uticaj na fenomen? Društvene mreže čini mi se doprinose na taj način što lažne vesti čine dostupnijima. I mnogo se lakše šire, mnogo se lakše prenose, a to je jedan od načina da zapravo one ostvaruju svoj snažniji efekt. S jedne strane, neko je spomenuo da društvene mreže imaju te neke strategije kojima pokušavaju da pribegnu smanjenju lažnih vesti, pa čini mi se da Facebook ima nešto tako, YouTube isto, neko je spomenuo da ne dozvoljava mogućnost prikazivanja teorija zavere i s jedne strane to jeste dobar korak, ali s druge strane nisam siguran da li društvene mreže i koliko mogu da ostvaruju još jedan negativan efekt, a to je, to ćete vi bolje razumeti iz IT-a, Čini mi se da te društvene mreže imaju neku vrstu algoritma takođe, koji stalno izbacuju ono što vi tražite. U jednom trenutku, kad stalno ispred sebe vidite nešto, jednu istu vest, vi u jednom trenutku počinjate da verujete da je to istina, što takođe može da ima negativan efekt. Dakle, da konstantno vidite jednu istu vest, konstantno jednu istu stvar i u jednom trenutku vi počinjate da verujete da to zaista jeste tako i u realnosti. Tako da društvene mreže mogu da imaju i negativnu i pozitivnu stranu, čini mi se kao i uopšte internet. Da, složio bi se sa Stefanom, definitivno oko društvenih mreža. Mislim da su one zapravo i podpomogle toj ekspanziji lažnih vesti, jer pričali smo da je njih bilo još od Platona, ili tako, i da su bile aktuelne i u vreme drugog svetskog rata i pre drugog svetskog rata, posebno u fašističkoj Nemačkoj, ali sada su nekako doživjela ekspanziju upravo zbog lakog prenošenja, a lako prenošenje je moguće putem društvenih mreža, tu je najlekše i najbrže, 
Najviše konzumenata ima, znamo i sami da su na društvenim mrežama različiti profile ličnosti sa različitim stepenom obrazovanja, sa različitim društvenim statusom i tako dalje. i vrlo je lako naći svoju publiku za maltene svaku lažnu vest koju prosledeš posebno tome doprinose ti algoritmi o kojima je Stefan govorio koji su verovatno bezazleno napravljeni pre svega iz marketičkih razloga ja sad nisam IT-evac ali čini mi se da je njihov cilj bio da oni zapravo prate korisnike društvenih mreža kako bi im lakše uvalili neki proizvod pošto znamo da je ono i Zuckerberg je to negde potvrdio i na onom suđenju za slušanju ovaj koje je imao da negde su i kamera i mikrofon par puta mogli da budu dostupni kako bi lakše saznali neke informacije o korisniku društvenih mreža, a onda to iskoristili da ponude nekim velikim kompanijama ili drugim firmama da dopru do njega tim marketičkim putem. Nažalost, bojim se da je to iskorišćeno na isti način i za lažne vesti. Dakle, ko je više posjećivao te neke sumnjive, da kažemo, neproverene stranice na društvenim mrežama koje su kao informativne, gde se šeruju različite vesti i plasiraju različite informacije. Ovo je verovatno podložni tome da mu zaista bude zid ili newsfeed zatrpan tim lažnim stvarima. I on zapravo i nesvesno možda živi u jednom, u tom vakumu laži, da tako kažemo. I tako i to posle širi i van društvenih mreža, dakle, u socijalizaciji sa drugim ljudima. Dakle, i nesvesno je uvučen u laž, da tako kažem, i time hrani sebe i negde zarazi, da se iskoristi taj termin, ovaj aktualni, nažalost, zarazi i drugi. Ono što bih se nadovezao kao IT-evac na vaše odgovore jeste... Samo potvrda onoga što ste već rekli, a to je da u osnovi većine društvenih mreža leže rekomendet sistemi, odnosno sistemi preporuke, koji na osnovu sadržaja koji ste prethodno konzumirali, kao i sadržaja koje vama bliski ljudi, odnosno ljudi sa kojima ste na toj određenoj mreži povezani, dobijate i preporučuje vam se sadržaj. Tako da u suštini u osnovi funkcioniše po principu ponude i potražnje. Da, to je još jedan problem, zato što u osnovi tog mehanizma zašto ljudi, zašto se priklanjaju tim lažnim vestima, jeste nešto što zovemo u psihologiji pristrasnost potvrđivanja. A to je tendencija kod ljudi da oni biraju vesti, informacije koje su u skladu sa njihovim stavovima i sa njihovim pogledima na sveta, sve ono što nije u skladu sa njima, oni to negiraju i ne pokušavaju da to pročitaju. Tako da, ako se stalno dobijaju te informacije koje im stalno potvrđuju, prvo ljudi traže svesno takve informacije koje će potvrditi njihove stavove, a onda s druge strane, ako dobijaju stalno takve informacije, onda to još dodatno potvrđuje njihovo stanovište i to je jedan začarani krug gde ljudi idu od lažnih vesti do potvrde svojih pogleda u svet i nazad. To je jedan od razloga zbog kojih se ljudi okreću lažnim vestima. A drugi razlog jeste što postoji jedna teorija koja se zove kognitivni škrci ili kognitivne škrtice, odnosno kognitivni lenjivci koja hoće da kaže da ljudi u svakodnevnom životu ne vole baš mnogo da misle i se to može da deluje možda previše oštro, 
ali ako zamislite čoveka koji radi 8 sati dnevno i onda radi neki posao u fabrici ili neki težak intelektualni posao ili sve jedno i dođe kući i sad normalno hoće da pročita vesti, on baš ne bi... Ne bi krenuo da analizira naslove, pa da analizira koliko je kvalitetan taj izvor, pa taj naučnik koji je to rekao, koliko je on zapravo poštovan u tom krugu naučnika, nego ljudi prosto žele da na tacni dobiju odmah vest i oni to odmah usvajaju. Tako da posredstvo tih mehanizama gde ljudi nemaju dovoljno razvijen sistem razmišljanja i analiziranja vesti, nego samo usvajaju ono što im je najlakše i istovremeno imaju potrebu da usvoje samo ono što je u zadu sa njihovim stavovima, to dodatno očvršćuje korišćenje takvih društvenih portala koji prezentuju lažne vesti. Nadovezao bi se na ovo što je Stefan govorio i potpuno se slažem s njim. Ono što sam ja primetio je posebno kod neke, da kažemo, populacije srednjih godina, ljudi srednjih godina i starijih, koji su se sada uključili na Face ili na Twitter, na neko od ovih društvenih mreža, kod njih je primetno ono što vuku iz prošlosti negde. A to je da, ako uzmemo, ajde da se držimo sad usko samo Srbije, da tako kažem, da ne idemo malo van toga, ovde prosječan čovek veruje televizoru, da tako kažemo. Dakle, od 58. od kad je nastao prvi TV aparat u SFRJ i u Jugoslaviji, dakle i u Srbiji, veruje se da to što se čuje na TV-u da je to istina i nema provere neke informacije, da nema sumnje u to. Mali, minimalan, ne čak ni mali, nego minimalan procenat ljudi preispituje informaciju koju je dobio iz medija. Ja sam uzao televiziju generalno kao mediji koji dalje ima najveći uticaj na gro populacije širom sveta, pa naravno i kod nas. Dakle, to je i dalje najuticajniji mediji, pored društvenih mreža, online portala, radija i tako dalje, svega je od podcasta, svega što smišljamo novo, i dalje televizija drži najveći uticaj i ima najveći uticaj na širu publiku. I na konto toga vidimo da se tu ništa ne dovodi pod sumnju, što je idealno za širenje i održavanje lažnih vesti kod populacije. Jer ako ne sumnjaš, ako ne proveravaš informaciju, ti si definitivno u tom vakumu u kom pričam. Jer posebno danas, gde ti preko družnih mreža imaš, mi smo pomenuli obskurne stranice na Facebooku, na primjer, koje se bave plasiranjem lažnih informacija, ti imaš te kvazi portale koji se predstavljaju kao informativni portali, koji prenose neki vid informacija iz nekih oblasti, čak i usko specializovane, neke se predstavljaju kao istraživački portali, neki su opšti, bave se opštom informisanošću, ali su zapravo sve lažne vesti, sve su sa nekim ciljem, sve informacije koje plasiraju, plasiraju sa nekim ciljem. I sad taj prosječni neki konzument informacija koja je naviko da veruje televizoru, dođe u susred sa takvim portalom, dođe u susred sa takvim informacijama na društvenim mrežama i on je odmah u problemu. Jer ako ne dovodi pod sumnju, on definitivno biva zarobljen lažnim mestima. Ono što bih teo da se nadovežem kao nekako lično zapaženje jeste da, naročito kada se uporedi sa načinom na koji su se informisali ranije i sada ljudi koji si Aco pomenuo, ljudi srednjih godina, čini se da sada dosta više se svodi na 
da se situacija dosta više svodi na izbor samog pojedinca kako će se informisati nego što je to bio ranije, makar neki moj lični utisak. Kroz štampane medije i kroz televiziju, nekako je ta mogućnost izbora bila dosta više ograničena, čini mi se. Dok sada je mnogo veća, opet kažem, moje nekolično mišljenje, mnogo veća lična odgovornost, individualna odgovornost na vama, kako ćete vi birati vaše izvore informacije. Da li će te birati one vesti i one resurse koje će samo potvrđivati vaše mišljenje, kao što je to Stefan rekao, znači ja imam nekakav stav i želim da to kroz razne izvore potvrdim, da eventualno produbim, ali ne nužno da odem možda u nekom drugom pravcu i sagledam problem iz nekog drugog ugla. Tako da čini mi se da digitalno doba dosta u tome pomaže, ali stavlja i dosta veću individualnu odgovornost na pojedincu. Koliko u samoj ovoj, konkretno u situaciji vezano za COVID i lažne vesti, koliko toj celokupnoj nesigurnosti koju, ajde da kažem, većina nas ima, naprosto to je, čini se, kako izlažemo argumente, sve više neizbežno, koliko zapravo celoj toj situaciji pomažu vlasti i koliko pomažu mediji, jer čine nam se da čak i neke globalne organizacije kao što je Svetska zdravstvena organizacija ne nude mnogo odgovora. Čini se da su i sami autoriteti, pritom mislim kako na vlade, državnike, tako i na ove globalne organizacije koje nisu, barem ne, striktno vezane za same države, daju nam vrlo klimave informacije, da tako najblaže kažem, koliko oni zapravo doprinose u celoj situaciju oko nesigurnosti koje svako od nas ima? Pa, doprinose svakako. U situacijama koje su krizne, vrlo je važno da kod ljudi postoji poverenje u institucije, poverenje u vladu, pa i poverenje u medije. Zato što upravo u kriznim situacijama koje su vrlo nejasne, mi želimo da nam oni koji su nam autoritet daju strukturu i da nam kažu to je tako, tako jeste, tako će biti, to treba da radite, da bi smo mi konačnu situaciju urazumeli i da bi to na kraju kod nas manjilo neku dozu anksioznosti koju imamo. E sad u ovoj situaciji, ja ne znam koliko treba kriviti vladu i medije, toliko ih i ne treba kriviti. S jedne strane, zaista smo bili izloženi oprečnim informacijama, jedan dan je bilo ovako, sutra dan je bilo onako, treći dan. To zaista ima negativne efekte u smislu da samo pojačava osjećajne sigurnosti kod ljudi. Ali s druge strane, kao naučnik moram da kažem da donekle i razumem tako iznošenje informacija zato što se mi zaista suočavamo sa nečim što je novo i što nam nije poznato. Ono što imamo, mi to dajemo. Dakle, govorim iz ugla naučnika, onda verovatno govorim iz ugla onih koji su iznose te informacije u ime nauke. Dakle, s jedne strane, ako moram da dam neki zaključak, možda je u ovoj situaciji bolje i bilo kakva informacija nego nikakva, ili, na primer, da se to, ne znam, to otprilike jeste neki mač sa dve oštrice, jer s jedne strane ljudi žele informacije i struka, pa onda i vlasti žele da daju informacije, da bi ljudima stvorili osjećaj sigurnosti, ali onda u tom pokušaju opet ostvaruju neki drugi negativan efekt, a to je da samo pojačavaju osjećajne sigurnosti usled tih kontradiktornih informacija. To je prosto tako. Generalno, situacija ova sa pandemijom nas je dovela, već smo to malo i diskutovali, 
da, da prosto smo svi bili zbunjeni, u najmanju ruku zbunjeni i da nismo znali uopšte o čemu se tu zapravo radi. Ovaj, a, a na kraju krajeva a, moraš nekom da veruješ, to je, to je suština, dakle to je ono što će da te umiri u takoj situaciji haotičnoj kao što je, što je bila pre nekih ono, dva meseca. A ta, to sam ja i govorio ljudima kad me pituju šta je, kako, šta je Mislim, ti kad, kad i sada da, da gledamo konferenciju u 15 sati o, lekara koja, koja je svakog dana na RTS-u mislim da oni svakog dana kažu uvek izgovore tu rečenicu pa mi dalje ne znamo o virusu sve ili ne možemo da vam kažemo pouzdano ne znam da li treba da radite ovo ili ne treba da radite zato što ne znamo, prosto ne znamo i to ne uliva poverenje građanima sigurno a to je opet prostor gde neko drugi može da ovaj, upliva, da tako kažem, sa nekom lažnom informacijom, dezinformacijom, namernom ili nenamernom, i da stvori konfuziju kod prosječnog čoveka i konzumenta. Ovaj, tako da, treba izabrati, kao što, što je borba sa lažnim vestima, dakle, odabir medija kojima veruješ, dakle, te medije proveravaš stalno i zaključiš da im veruješ i onda ih čitaš i prosto tu nema, nema greške, Tako moraš da odabereš i nekog stručnjaka kome ćeš da veruješ, neku instituciju koju ćeš da veruješ i da kažeš to je to, mislim, nisu izdali do sada, to što su govorili, da li je bilo ovaj, iz njihove strane malo sa neznanjem ili tako dalje. Drugo, pričali smo o društvenim mrežama, pričamo o dostupnosti sad preko interneta, informacije iz celog sveta su nam na dlanu. Tako da upoređuješ, proveravaš, Proveravaš sa rezultatima svetske zdravstvene organizacije, postoje drugi sajtovi koji se bave statistikom, gde možeš, gde statistika je dakle proverena, iz, iz sekunda u sekund se ovaj updateuje, dakle upoređuješ s tim, upoređuješ sa drugim lekarima iz, iskustva iz drugih zemalja, takođe sa proverenih medija i negde nađeš sebi taj neki mir i, i neko to zadovoljenje pravim informacijama ovaj, kojima, možeš, kojima možeš da veruješ. Definitivno vlasti, konkretno kod nas, nisu doprinele tome. Dakle, naprotiv, mislim da su uzburkale duhove kod ljudi, da su ih uznemirili par puta. Verujem da je to, možda Stefan može bolje o tome, ovaj, ako se malo bavio i tom analizom, da je neki put neka poruka koja je slata od strane vlasti i lekara ovaj, bila namerno poslata na taj način da bi se, da bi se ovaj, građani zadržali prosto u kućama, da bi poštovali te mere i ne znam sad do nekle ako je to zaista bilo tako opasno, ovaj, do nekle mogu i da nađemo opravdanje za takvu reakciju, mada mislim da, da, nije, da nije potrebno, da prosto nismo na negde, kao nacija nismo na tom nivou, da moramo na taj način da se plašimo, da bismo bili poslušni i odgovorni pre svega prema sebi, ovaj, onda i prema drugima, ali definitivno nisu doprineli uh, nekom uh, razjašnjenju generalnog problema s kojim smo se suočili, i razjašnjenju svih tih informacija, poluinformacija, dezinformacija koje smo primali svakodnevno. Pohvalno je što je vlada vrlo brzo nakon proglašenja vanrednog stanja formirala posebnu stranicu, dakle na, svoj, na svom zvaničnom sajtu vlade Srbije, zove se COVID-19, gde je objavljivala redovno sve informacije iz instituta, dakle relevantnih institucija koje se bave medicinom i zdravstvom generalno u Srbiji, objavljivala rezultate iz Svetske zdravstvene organizacije, čak i objavljivala i vesti, ovaj, dakle, bukvalno u formi vesti, u formi informacije, ovaj, da li su to bile neke izjave zvaničnika, da li su to bile odluke vlade, dakle, to je pohvalno i negde si mogu da odeš na taj sajt i da prosto, mislim, moraš da veruješ, veruješ ovaj, tim nekim zvaničnim informacijama, da tako kažem, jer to su jedine zvanične institucije u Srbiji. 
i tu si mogo negde da proveravaš te lažne vesti s kojima se srećeš po internetu, s kojima se srećeš u medijima, generalno možda i na TV-u, na primjer, čuješ na TV-u da je ozonizacija dobra, da to leči koronu, pa odeš pa malo proveriš šta kaže Ministarstvo zdravlja, šta kaže stranica ta COVID-19, da li se bavi time. Nažalost, mi smo imali situaciju da se struka teško, teško ogradila konkretno oko tog nadvilekarstva, da je bilo dosta insistiranja novinara i medija na ovim preskonferencijama koje sam pomenuo, da bi oni rekli da to nije dokazan metod. Dakle, i to vrlo ovako stidljivo, nažalost. I to je sad drugi problem koji se povezuje, nažalost, u Srbiji sa lažnim mestima, a to je da je zagovornik tog nadrilekarstva zapravo glavni kreator lažnih vesti koji vlada koristi da bi negde upravljala na svoj način na koji žele i vlast trenutni režim. Tako da ima tu dosta problema, generalno sve je to negde sad pomešano i povezano i eto vidimo i sami da nije lako prosječnom čoveku ko nema neku informaciju iza informacije, dakle ko ne zna pozadinu priče da se baš sa tim izbori na najlakši način. Ono što bih takođe hteo kao pripravljeno nekako čini mi se zaključaka i pitanje i svega ovoga jeste, ako smo već dovedeni u situaciju da moramo da se postavimo skeptično, da proveravamo temeljno informacije sa kojima dolazimo u kontakt, da li pomenuli smo sad mnoge potencijalne opasnosti, da li možemo ovo možda da izvučemo kao uslovno rečeno neku korist iz svega, da li ova situacija i kritičko mišljenje koje moramo da posjedujemo u toj situaciji, da li pomaže da se razvije kritička svest kod ljudi? Da li tim konstantnim preispitivanjem mi zapravo stičemo neku naviku koja će nam pomoći i posla ovoga da se izborimo sa naletima informacija? Da li, ako smo mi već u prošlosti imali toliko poverenja neki i sada, kao što si Jacu pomenuo, u televiziju ili u štampane medije, ili, ajde da kažem, te tradicionalne medije, a sada imamo mnogo širi i ozbiljniji problem i situaciju sa kojoj se nismo prethodno u istoriji sretali, barem po pitanju načina informisanja, da li onda možemo zaista da to posmatramo kao nekakvu priču koja će nas otrezniti i osvestiti u tom smislu? Da će naprosto da nam nam pomogne da izgradimo i usavršimo kritičko mišljenje time što ćemo da dovodimo u pitanje sve sa čime se sretimo. Bojim se da ne. Konkretna situacija je možda samo zakomplikovala stvari kod ljudi i možda ovo neki početak da prosto oni sada malo pažljivije pristupaju informacijama koje primaju na različite načine. Ali bojim se da neće da nas otrezni i da negde stvori kritičko mišljenje, kako si rekao, jer mi negde, koji smo kao, ja i dalje kažem da smo mlađi, ali ok, jesmo malo mlađi i negde smo odrastali manje više kako se razvijao i IT generalno i uopšte tehnika i tako dalje, pa smo negde od malih nogu od osnovne škole ili pre toga kako došli dodir sa internetom, pa kasnije sa društvenim mrežama i tako dalje. I kod nas možda već postoji to nešto, da stalno nešto preispitujemo, da stalno nešto... Ali opet se ja vraćam na tu neku 
grupu ljudi koja, koja, koja tek sad se sreće s tim ili, ili ima društvene mreže, ili, a još gori su ovi koji ih uopšte nemaju. Verujte, oni su skroz u tome što primaju tradicionalnih medija. A tradicionalni mediji u Srbiji e, su tako ustrojeni da ne stvaraju e, ni privid druge strane. Dakle, oni guraju samo jedno mišljenje, samo jednu ideju. Dakle, taj čovek koji se informiše samo putem tradicionalnih medija u Srbiji, on nema mogućnost da stvori, on nema mogućnost da razmišlja na drugačiji način, a kamo li da stvori sumnju ili kritičko mišljenje, ne daj Bože, prema tome što mu se servira. S jedne strane zato što se, s jedne strane zato što se ovaj, serviraju bukvalno, ono, jedan je urednik svih tih medija, jedan je urednik svih tih medija, informacije su iste, a po dva vraćamo se ono što su već pričali, oni dolaze sa takvom, neko, sa takvom nekom predistorijom da jednostavno veruju mediju, ne, 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 ne dovodu sumnju to što čuju, čuju. Ne znam, ja sam ovaj, čuo tu u zgradi komšije, ovaj, sad imate ove emisije, ovaj, svake večer isto ide ovaj, o koroni posle dnevnika i sad je tu neko pričao o situaciji, pošto ono, čuje se sad, ono, pojačao čovjek pa se čuje sa terase, otvorena terasa, i sad neko priča o situaciji u Švedskoj, u Hrvatskoj, eto, ne znam kako su se oni izborili sa koronom, kako je pristup možda bio bolji, on malo kritikuje i naš pristup borbe, a reakcija tog mojeg komšija je bila, pa nek ide u Švedsku da živi, ako mu je bolje, nek ide u Hrvatsku da živi, ako mu je bolje. Dakle, on ne želi da, uopšte da čuje drugu stranu, on ne želi da dovodi u sumnju ono što je on percipirao kao ispravno i kao jedino tačno. Znači, neće da te sluša. Mislim, ne nas, ali generalno neće da čuje drugo mišljenje. I to je tako, i to je veliki problem. Tako da, e, možda s jedne strane imamo grupu ljudi koja je sad malo počela da razmišlja o tom, o tom galimatijasu informacija koji prima, koji prima svakodnevno sad u ovom periodu, dok je sedeo kući posebno zbog korone, pa je bio često u dodiru sa informacijama, češće nego, nego obično, ali mislim da postoji ta druga grupa ljudi koja nije imala gde da dobije nikakvu drugu stranu priče, manje više nigde i nikakvu, i onda su oni potpuno zakucani u tome da veruju tome što im se servira sa tog jedinog medija koji ima, ko, kojem imaju pristup. Da odgovorim na tvoje pitanje, Dušan, nisam siguran da će ova situacija nagnati ljude da malo više prispituju svoje stavove i vesti koje slušaju, a trebalo bi, zato što to zahteva jedan malo sistematičniji pristup. Aleksandar je rekao da su stari ljudi nekako manje otporni na te lažne vesti, mladi koji su bili izloženi društvenim mrežama malo, malo manje, malo otporniji. To otprilike istraživanja pokazuju da su ljudi koji su uglavnom nešto nižeg obrazovnog profila, ljudi nižeg, nižeg intelektualnih kapaciteta, stari ljudi, ljudi koji su skloni teorijama zavere da su nešto manje otporni na lažne vesti. Međutim, ono što je svim tim grupacijama zajedničko zapravo jeste neadekvatno kritičko mišljenje. Sve ove grupe koje sam naveo, one imaju problem sa time da, da analiziraju, da donose zaključke, odnosno ono što mi kažemo da, kritički, da naprave kritički osvrt nad informacijama koje imaju. I opet spomenuo je Aleksandar i kulture, negde spomenuo je Srbe, kao mi Srbi takve kakvi smo. Zaista ima nekih nalaza koji govore o tome da su recimo nećete se iznenaditi skandinavske zemlje se pokazale kao najviše po, po pitanju te medijske pismenosti a onda između ostalog i otpornosti na lažne vesti i tu se konkretno kao prva pokazala Finska 
I kada su pitali ljude čemu oni pripisuju taj uspeh u borbi protiv lažnih vesti, oni su rekli da je to zbog toga što oni od malena, dakle još od osnovne škole, postiču kod dece kritičko mišljenje, što bi valjda trebalo da očekujemo i od naših škola, mada ovi pisa testovi nisu baš ohrabrujući, ali pored toga što postiču kritičko mišljenje kod njih, oni takođe imaju i razne kurseve koje organizuju još od osnovne škole, pa onda i kroz srednju školu i kasnije na fakultetima koji se tiču medijskog opismenjavanja. I to je takođe vrlo važno. Dakle, mi u ovoj situaciji možemo samo da kratkoročno damo neke strategije ljudima da im kažemo preispitujte izvor, proverite kakav je taj naučnik, proverite da li tu istu vest možete da dobijete na nekom drugom mestu, ali to su sve, kažem, kratkoročne strategije i pitanje koliko možemo tako kratkoročno da delujemo kod ljudi, trebalo bi delovati od samog starta, dakle u korenu sa sveći problem i da to na jednom kulturalnom nivou imamo jedno društvo koje je spremnije da prispituje stvari. Ja znam da to ljude mrzi da čitaju i da analiziraju, ali prosto živimo u takvom vremenu da čovjek mora da bude odgovoran u tom smislu da prispituje sve oko sebe. Drago mi je da je Stefan pomenuo medijsku pismenost i mislim da polako idemo ka ka rešenju i potencijalnom rešenju problema lažnih vesti i kako se izboriti sa njima. Medijska pismenost je izuzetno važna za nas ovde, posebno ako vidimo te statistike koje je Stefan izneo oko nepostojanja zapravo kritičkog mišljenja generalno. I mislim da ta starija populacija koju smo već par puta pominjali nije izgubljen slučaj, da tako kažem. Mislim da postoje načini, ja znam primere, je na primjer iz Ukrajine, gde su organizovali bukvalno za tu neku generaciju srednjih godina edukacije redovne, edukacije gde su oni mogli da ih pohađaju u nekim domovima kulture i tako dalje, koje je hteo, a bile su edukacije i na TV-u, dakle, bilo je preko tih njima najpristupačnijih medija, kako kritički posmatrati informacije koje dobijete i koje primate od medija. Dakle, i na društvenim mrežama, i na online-u generalno, i kroz ove tradicionalne medije. Dakle, preispitivati sve, kroz konkretne primere, načine i tako dalje. Dakle, medijska pismenost pre svega na prvom mestu kao jedna borba od lažnih vesti, ili sa lažnim vestima, a takođe neophodno je da je što pre uvedemo u škole. Dakle, medijska pismenost za decu, eto, od trećeg razreda je rekao Stefan da je to u Finskoj, zašto da ne bude i kod nas, mislim da već postoje neki projekti, znam da Evropska unija radi sa nekim nevladnim organizacijama, radi neke projekte o medijskoj pismenosti u školama, mislim da je to i dalje samo za srednjoškolce, ali mislim trebalo bi to da od osnovne škole krene da bi deca mogla posebno su sad ja sam istakao nas negde tu neku našu generaciju pošto im da smo svi sličnih godina kao da imamo neku sreću da možemo da tumačimo malo drugačije i da pristupamo drugačije tim svim informacijama koje prijemo preko društvenih mreža ali mislim da su ove mlađe generacije od nas možda u još većem problemu nego što su naši roditelji ili naše dede i babe. Zato što oni od maltene, od treće, pete godine, čim počnu da dobiju mogućnost da puštaju na YouTube one klipove, ulaze u taj svet bombardovanja raznoraznim informacijama. Dakle, da možete da, ne znam, dete pušta na YouTube Pepu Prase da gleda, a izlazi mu reklama za Audi. Znači, ima 
kod njih je od malena negde izloženi su, izloženiji su tim lažnim vestima, izloženiji su bombardovanju i marketinga i politike i svega kroz društvene mreže i mislim da je za njih još neophodnije da što ranije krenu da razvijaju kritičko mišljenje, da stvore mehanizme koje mogu da koriste za prepoznavanje lažnih informacija i pravih informacija. Ovde smo sad pomenuli neke, da kažemo, rizičnije grupe ljudi koji su podložni lažnim vestima, ali ajde na kratko da se osvrnemo na mnogo globalni, rekao bih, problem i na kraju krajeva možda i problem ljudske prirode. To smo već do nekle malo prepomenuli. Koji su zapravo, ovo je verovatno više pitanje za Stefana, dublji, da kažem, psihološki razlozi, zašto smo zapravo u nekoj meri svi tome podlušni? Šta je ono što nam je svima zajedničko da naprosto u nekakvom dodiru sa kriznim situacijama imamo tendenciju da pojednostavljujemo stvari, da tražimo brže odgovore? Koji su dublji razlozi za to? To smo prilike već negde ispomenuli i obradili. Svako ponašanje koje čovjek ispoljava predstavlja posledicu onoga što je on kao ličnost, ali i onoga što je ta situacija. I ako govorimo o ličnosti, to je ono što sam malo prespomenuo, da zaista postoje neke grupe ljudi koje se pokazuju kao osjetljivije kada su u pitanju lažne vesti, ali treba imati u vidu da svako od nas, čak i ako nije sklon tome, kada se nađe u nekoj situaciji koja je recimo krizna, može da reaguje na taj način da se osloni na lažne vesti. To je zbog onoga što sam malo prve već spomenuo, a to je što u kriznim situacijama su naše osnovne potrebe kao što su potreba da imamo kontrolu nad našim životom, da znamo šta će da nam se desi, kontrola nad jednim osjećajem da smo informisani o svemu oko nas, sve to ugroženo u toj situaciji kada vam ljudi govore mi ne znamo ovo, mi ne znamo ono, mi ne znamo koliko će da traje i toko ljudi budi jedan osjećaj anksioznosti, besa, pa ako hoćete budi osjećaj panike. I to su neprijetna osjećanja koje kod čoveka kod čoveka bude potrebu da ih što pre prevaziće na koji god je to način moguće pa jedan od načina jeste i da se okrene informaciji koja mu je dostupna bez obzira na to kakav je kvalitet te informacije tako da nas to onda dovodi do toga da u kriznim situacijama budemo skloni tome da se okrećemo lažnim vestima a to je onda naravno i odlično sredstvo onih koji plasiraju lažne vesti da se upravo u kriznim situacijama koriste tim sredstvima da bi promenili mišljenje kod ljudi. Kada već pričamo o opasnostima širenja lažnih vesti, od onih koje je prvenstveno očigledno, a to je sama lažna vest do koje dolazimo, znači sam problem da smo o nečemu loše informisani, koje su još druge, da kažemo možda manje očigledne posledice lažnih vesti? Da li ih ima? Evo, imamo jedan primer, pošto si govorio o kampanji o Trumpu i da je negde sve to krenulo, baš u kampanji 2016. godine, dakle za predsjedničke izbore u Americi, bila je afera jedna poznata kao Pizza Gate, tako su je zvali, apropo Watergate-a, pa je dobila svoj gate, Pizza Gate. Ne znam da li ste koliko ste ispratili tu situaciju, ali lažne vesti su generalno dovele do toga da je običan građanin, stanovnik, ja mislim, Severne Karoline, verujući u sve te lažne vesti koje su se plasirale, 
zapucao kolima iz Severne Karoline do Vašingtona kako bi ušao u jednu pizzeriju za koju se na portalima i društvenim mrežama i grupama na društvenim mrežama na kojima se on informisao tvrdilo da u toj pizzeriji se dakle zlostavljaju deca i da to rade demokrate, pošto je on bio republikanac, da to rade demokrate, da to radi šef kampanje Hillary Clinton u to vreme koja je bila protiv kandida Donalda Trumpa, da on, pošto je on valjda čovek dolazio tamo u tu pizzeriju da se hrani, da jede, onda su neko tu pizzeriju povezali sa zlostavljanjem dece, sa prodajom dece, sa belim robljem, i on je došao sa puškom, sa pištoljem da to reši valjda situaciju. Srećom nije bilo mrtvih. Srećom nije bilo mrtvih, razbio je sva vrata, ušli u pizzeriju, gosti su naravno svi se razbežali, zaposleni takođe. Kažem, srećom nije bilo mrtvih i kad je hapšen, on je rekao policiji upravo to. Došao sam zbog preprodaje dece, zbog zlostavljanja dece. Dakle, eto, dokle je dovela jedna laž, jedna dezinformacija. A Trumpov ceo taj tim iz kampanje se prosto naslonio se na tu vest, da je nazovemo vest, da je nazovemo poluinformacijom kako god, koja je procurala negde preko Wikileaksa, koja je negde povezivala tog šefa kampanje Hillary Clinton sa nekakvom trgovinom decu. Znači, nekako su oni to povezali sa tom pizzerijom i oni su valjda, Wikileaks je valjda rekao da da se nekako ta deca krijumčare preko nekih restorana. To je valjda negde bila informacija Wikileaksa, a onda su kroz te njihove desničarske i republikanske portale oni došli od toga da je zapravo taj klub, ta pizzerija, baš to mesto gde se ta deca kriju i gde se takva neka nečasne radnje sprovode. I onda je taj čovek zaluđen prosto, zaluđen tim lažnim vestima došao da to razreši, da razreši tu situaciju. I to je jedna od najgorih posledica lažnih vesti. Naravno, one su i druge. One idu do toga da se vodi, na primer, evo, uzemo i Srbije, primere gde se lažnim vestima vode hajke protiv medija koje bi da se bave prosunalno svojim poslom. I vi imate stalne kampanje u medijima koji služe za plasiranje lažnih vesti, koji su tabloidi i tabloidne televizije, Dakle, imate konstantne kampanje protiv tih medija i tih novinara i onda ti novinari sebe dovodi u situaciju da su izloženiji čim se pojave negde na ulici, kako god, ili u restoranu ili bilo gde, gde neko ko je zaluđen tim informacijama iz tih medija koje su, ponavljam, lažne vesti, može da odreaguje čak i fizički na nekog novinara za kog smatra da pošto se ti novinari naravno kroz te portale predstavljaju kao strani plaćenici, izdenici države, rade protiv države, rade protiv vlasti. Mi svi ste imali, pošto pričamo malo o koroni i lažnim vestima u koroni, vi ste imali na Hepiju premijerku Srbije, Anu Brnabić, koja je rekla, nije bukvalno rekla, ali kroz pitanje dala informaciju da mediji koji pišu, koji kritikuju, ne znam, zdravstveni sistem, koji kritikuju odluke predsjednika države, da mrze državu. Dakle, to je izuzetno opasna stvar, koja je dezinformacija pre svega, a svakako i lažna vest, jer za to nije iznela nikakav dokaz. I sad se vraćamo na konzumenta tog medija, koji je u to proverovao jedan kroz jedan. Dakle, on to nije doveo pod sumnju. 
Znači, ne mora onda da veruje ni meni koji kažem, ne, ti novinari ne rade protiv države, ali mora da proveri tu informaciju. Dakle, ona nije iznala nikakav dokaz da taj čovek koji godi ili taj medij radi protiv države, a iznala je tako tešku optužbu na njegov račun i na račun tog medija. I to su neke stvari koje, lažne vesti imaju izuzetno strašne posledice po društvu generalno ostvarajući jedno kao što sam na početku rekao, tabulidno biće. Dakle, to je biće koje je nesposobno da kritički razmišlja, koje je nesposobno da dovodi pod sumnju stvari koje čuje, koje počinje da mrzi, koje počinje da polarizuje svet oko sebe, dakle, koje deli na naše i vaše sve što čuje, biće koje mrzi, to sam možda već rekao, ali svakako strašne posledice generalno stvara po društvu lažna informacija i lažna mesta. Tako da, oni koji se time bave u smislu stvaranja kampanje političke ili bilo koje druge, neka interesna grupa koja se bavi lažnim informacijama i lažnim mestima zarad ličnog interesa, što je opet imamo ljude iz Trumpove kampanje, stalno se vraćamo na to koji su priznali da oni svesno stvaraju lažne vesti kako bi postigli neki cilj. Imate i ceo Fox, TV Fox je zasnovan bio na lažnim informacijama, poluinformacijama, štelovanim informacijama, kako bi predstavili tu priču sa Trumpom što pozitivnije za njihove glasače. Stvara se takva slika da se društvo dovodi do takvih nekih... Stvaraju se takve posledice po društvo koje mogu da budu nepopravljive. Znači, nemoguće ispraviti to možda nekad u budućem periodu. Da, slažem se s Aleksandrom, stvarno posledice lažnih vesti mogu da budu katastrofalne i od tih masakra za koje smo svi čuli, pa onda do političkih kampanja koje mogu da se završe u skladu sa onim što lažne vesti propagiraju. Meni je najupečatljiviji primer lažnih vesti, sve ono što se godinama govorilo na račun vakcine, odnosno antivakcina i taj antivaksarski lobi, što je za posledicu imalo povišen stepen oklevanja da se deca vakcinišu, što zaista može da bude katastrofalno po javno zdravlje. Ali postoji još jedna grupa posledica, pored toga što posledice uočavamo kod ljudi koji nisu dovoljno spremi da kritički prispituju sve oko sebe, kako lažne vesti mogu da utiču na ljude koji su donekle spremni da utiču, da kritički prispituju vesti koje dolaze do njih. Kod njih može da dođe do nečega što se zove pad poverenja u institucije. Znate, kad vi očekujete tačnu informaciju, sad oni čuju od jednog ovako, od drugog onako, oni su nađu jednu situaciju i kažu, pa ja kome ja da verujem više, ja ne mogu da verujem nikome. E sad to najčešće jeste trenutna reakcija, da se to poverenje u institucije izgubi trenutno, pa vi posle određenog vremena nađete na kraju neki izvor kome morate da verujete. Aleksandar je rekao malo pre da, zaista svi imamo neki izvor kome moramo da verujemo, ali i taj trenutni pad poverenja nije pozitivna reakcija i može da ima negativne posledice. I za kraj... Da li biste imali neki savet na osnovu svega što smo do sada rekli, ako je već toliko teško izabrati, naročito u ovom trenutku, pravi izvor informacija, ako je već zaista tako izazovno birati kome ćemo da verujemo, 
koji je neki balans između toga, kakav stav možemo da zauzmemo u ovom trenutku i generalno čak i posle COVID-a u smislu informisanja i da li bismo nekako onda u suštini mogli da barem zauzmemo taj blago skeptičan stav koji je možda manje bezopasan. Šta je ono što svako od nas može da uradi? To smo već otprilike spomenuli da prvo moramo da radimo na medijskoj pismenosti našeg društva, odnosno naše kulture, i to od samog početka. One ljude koji ne idu više u školu možemo da ih obučimo za korišćenje tih nekih strategija medijske pismenosti koje smo već spomenuli da prispituju izvor, da pokušaju da nađu tu informaciju iz drugih izvora, da analiziraju, ali pored toga postoji jedna važna stvar koju kao psiholog mogu da preporučam, a to je da svaki put pre nego što dođete u fazu da neku vest pročitate ili da je podelite ili da je lajkujete, probajte da se zapitate šta ta vest govori o vama i zašto vam ta vest tako prija, je li to zato što vam to podiže samo pouzdanje, zato što je vaš stav potvrđen, šta vi time u stvari hoćete da postignete što ćete tu vest podeliti na druge mreže, šta je u stvari suština tog vašeg postupka, da analizirate prvo sebe i svoje motive koji su vas nagnali na to da tu vest da najpre poverujete u nju, a onda i da je delite, a onda naravno na sve to i sve ono što smo spomenuli što se tiče medijske pismenosti i strategija za propoznavanje lažnih vesti. Svakako da, Stefan je u suštini rekao to što treba, pomenuli smo par puta, dakle, medijska pismenost pre svega, da kažemo neka onako sistemska rešenja su, dakle, prvo ta medijska pismenost, s druge strane za nas u Srbiji postoje dva portala koje se bave otkrivanjem lažnih vesti, raskrikavanje i fake news tragač, dakle, to je negde, ako sumnjate da li je nešto tačno ili nije, odite tamo, proverite, verovatno su ako je nešto mnogo, mnogo aktuelno, sigurno su obradili tu temu, ako nisu, možete da im pošaljete tu vest i da zamolite da je prosto istraže za vas, da je provere za vas i verujem da će pristiti da to urade. S druge strane, lično, na ličnom planu treba izabrati medije, dakle, izabrati nekoliko medija, bilo koje vrste, dakle, da li online, televizije ili radio, i stavljati ih na proveru konstantno, dakle, stalno proveravati informacije koje pružaju. Ukoliko se pokaže da su te informacije koje oni daju tačne i da vi verujete tim informacijama, onda su to vaši mediji. To su mediji kredibilni za vas lično i iz tih medija proveravate, znači, informacije iz ostalih medija proveravate kroz te medije onda. I onda dobijete malo lakšu, lakša vam se ta borba sa lažnim mestima. Ono što je zanimljivo za nas koji koristimo računare i koji znamo kako funkcioniše internet i tako dalje, mi možemo i na druge načine da proverimo informacije. Naprimjer, ako je fotografija u pitanju, možete da je pustite kroz Google i on će vam pokazati da li je to fotografija koja odgovara to informaciji ili je to fotografija ko zna od kad i ko zna odakle, pa je lepo legla za tu lažnu vest. Dakle, Postoji to. Evo sad je, na primjer, jedna od glavnih tema šta se dešava sa predsjednikom Severne Koreje, Kim Jong-unom. Dakle, mi ne znamo da li je živ, da li je mrtav. Jedni mediji pišu da je živ. Neko sigurno plasira lažne vesti. Da li lažne vesti plasiraju oni koji pišu da je mrtav ili lažne vesti plasira vlada Pyongyanga koja uporno tvrdi da je živ, ne znamo. Danas se pojavila njegova prva fotografija posle, ne znam, 20-ak dana. On je navodno bio da 
svečano otvori neku fabriku negde u Severnoj Koreji. Ono što sam ja sad video po Twitteru, neki strani mediji, novinari, strane kolege, sada traže da bi bili 100% sigurni da je živ, oni čekaju video. Dakle, ne veruju ni fotografiji više, mislim, i realno može da se izmontira svaka fotografija, može da se izmontira i video, ali je malo teže i lakše je proverivo da li je bilo tu neke montaže, posebno ako hoćete nekog da ubacite negde gde on nije bio. Tako da, stalno proveravanje, sumnja, kritički pristup, medijska pismenost, kredibilni mediji, dakle, odabrati kredibilne medije iz kojih se informišete i Mislim da ne bi trebao niko da stvori, što kaže Biblija, ne stvori svog idola, ali bilo koga kome bezrezervno veruje. Dakle, ne verujte nikom bezrezervno, uvek stavljajte pod sumnju sve što kažu i verujem da to jeste malo sve ovo što smo sad i Stefan što je rekao, ja mislim da je to malo teži posao za svakog prosječnog konzumenta medija, ali jednostavno živimo u takvom vremenu i mora da se posveti tome pažnja ako ne želimo da živimo u tom vakum ulaši. Moderna vremena zaktevaju moderne rešenja problema. Nadam se da smo ovim razgovorom barem do nekle malo pomogli našim slušacima i generalno svima da se u ovim nezgodnim trenucima i vremenima bolje postavimo i lakše informišemo da naprosto stvorimo nekakav filter i sloj kako dolazimo do informacije, šta delimo i zašto smo to na kraju kraja uradili. Da li je to zbog lajkove koje ćemo da dobijemo ili zaista imamo nameru da nekom pomognemo, koliko smo to proverili. Tako da, kažem, nadam se da smo barem u nekoj meri našim slušalcima pomogli. Hvala našim gostima. Hvala vama na pozivu i drago mi je da smo da smo pričali o ovoj temi. Hvala i od mene. To bi bilo sve za danas, dragi slušalci, a mi se slušamo u sledećoj epizodi Protog podcasta. Prijatno.